0: 大家好，我是撕票俱乐部的主播大卫，现在是2022年4月10号下午5点左右，窗外的阳光已经不再强烈，我拖延了大半天，终于开始录我今天的海上日记。下午的时候吃了一点烤鸡胸肉，是从一只整鸡上切下来的。鸡是四月四号，当我们发现浦西第二天解封无望，大家自发急急忙忙地组织了一场小区的买菜团购。那也是我第一次参与这个社区团购，我还记得1 6 5元一份，包含一只鸡，还有五斤左右的蔬菜盲盒。我之前其实很少买菜做饭，所以对于物价没有什么概念。但以我多年的外卖经验，我觉得165元买这些东西可能还是偏贵了一些。尽管如此，在我所居住的这个老小区里，还是非常快速的就承担了。没有人会去关心它的价格，或者这个盲盒里到底包含哪些蔬菜。大家唯一的问题是，如果我们四号下单，八号到底能不能到？以及你们快别吵了，赶紧结单吧，再拖九号才能到了。今天是四月十号了，距离我最担心的自己要断粮的四号，其实已经过去了一周左右，而距离理论上京东直播上下单的那个发货日期还有差不多三四天，所以其实对于我来说，暂时已经没有了食物上的危机，但是在新一批的物资确定到手之前，我其实还是不敢敞开吃自己的预料。小友在前三期聊了不少和食物有关以及和饥饿有关的话题。我本来想换个风格，但是当我实际构思起来，我却发现饥饿和买菜是这段时间我自己我和亲友最逃避不开的问题。我是一个很少很少做饭的人，留学的时候其实也尝试过做菜，但后面发现，哎，还是食堂吧。春节的时候我还记得我组织过一次，每个中国学生都到。都带一道菜来，这个大家交换吃的年夜饭。然后我也折腾了一下午，做出了一盘烤牛肉。最后有个关系比较好的同学说：“大伟，这盘菜要不你还是拿回去自己吃吧。”二零年疫情刚开始的时候，我也尝试过自己做菜，当时还特地买了锅碗瓢盆，买了油盐酱醋，还买了两个保鲜盒和二十公斤的鸡胸肉。本来想就是趁这个机会锻炼一下厨艺，顺便减个肥，甚至等这个复工之后还可以带着自己做的菜去去这个公司吃。但是坚持了一两周后，发现哎，还是外卖真香。鸡胸肉也是在冰箱里冻了大半年之后，就送给了养狗的同事。其实从我第一次就买二十公斤鸡胸肉这件事儿也可以看出来，我对于食物的分量是真的没有什么概念。包括对于食物的消耗速度也是没有什么认知。我妈妈在我的住处放了一小盒米，差不多五斤左右，放了快一年，我都没有怎么动过。最近第一次尝试焖饭时，我脑补着大米遇水会膨胀，应该会变得比较大，那不能放太多。所以当我在电饭锅前等了四十分钟。一脸期待的打开电饭锅的时候，我发现我第一次焖的饭只够一口的料。那这次疫情又再次让我认识到我自己在生活常识上有多么的无知无能。三月底还能小范围流动时，我爸爸给我送了一次我妈妈特地给我炖的酱牛肉，还带了一颗大白菜和一小袋米。当时我记得是一个工作日下午，我还在房间里开会，就听见我爸喊了一句。肉抓紧冻上，白菜不怕烂，然后就走了。就因为这句“白菜不怕烂”，我就真的完全没有当回事儿。所以，当清明假期我差不多消耗掉了其他的蔬菜，终于开始准备处理这颗大白菜的时候，我发现，因为我一直把它放在塑料袋里没有拿出来，然后塑料袋里竟然积攒了一些水，所以这白菜已经烂了快一半了。其实现在想想，那一天是我这段时间第一次感觉到恐惧。一方面是懊悔，怎么自己能这么无知，真的是四体不勤，五谷不分，连最最最最最基本的蔬菜保这个保鲜方式都不懂。另一方面是开始担心，如果再没有其他的买菜渠道，那可能自己接下来真的要断蔬菜了。后面在一些同样也是刚刚接触做菜的朋友的这个建议下，我把那颗白菜处理了一下，把看起来没有烂的地方剃了出来，然后焯水，然后控干，再冻上。像焯水啊、控干啊这些基础技能，我其实也是最近才开始掌握的。好在后面几天很快就。有这个团购的物资到了，所以那半颗大白菜目前还大部分都冻在冰箱里，作为我的储备粮，能让我安心。我发现啊，在便捷的这个现代社会生活久了，让我根本就没有这个坐吃山空的概念。我过去过于习惯于半夜在河马上下单，第二天早上八九点就能吃上新鲜的早饭。习惯于生活必需品下楼我就能买到，吃穿用度这个通过京东或者天猫次日就能到，而忽略了当时间拉长以后，一切其实都是会消耗掉的，且往往以意想不到的方式。三月开始居家办公以来，我最早断货的是牙线，然后有一天发现，哎，怎么牙膏就只剩一个底儿了？我才买没多久吧。还好我经常出差，所以洗漱包里有一些不知道放了多久的那种旅行装的牙膏，又给我续了两三周。另外，也是由于居家办公，本来储备到六月的咖啡胶囊也在这个星期断了。不过，其实这些倒都还好。但是等到了蔬菜、肉、米这些东西开始见底儿的时候，焦虑就会不可避免的袭来。这段时间，北京的同事、海内外的朋友都不停的发来问候，其实让我非常暖心。也就在刚刚，今天下午的时候，公司也对这个我们这种所谓的疫区人民发来了特别关怀，送了两天福利福利这个年假，还有一些应急物资的这个申请渠道，也让人很暖心。这段时间，因为经常要下楼去排队做核酸。然后遇到了很多那些其实是看着我长大，但是平时几乎没有什么交流的邻居，他们也是难得能看到我，因为我经常是这个晚出晚归，因为这个互联网的工作节奏和大部分人都不太一样，所以他们也是很惊，就是很惊奇的说：“哎，你回来啦，你一个人住还好吧？如果你做饭不方便的话，我们家可以多做一点，到时候给你带一些。”这些话都让我非常的暖心。最近在和不在上海生活的朋友聊天时，往往会加上一句：“记得赶紧囤些这种应急的物资。”我想，等这次风波结束，我和我身边的很多人都会更有意识的囤些应急的物资，都会与可能亲戚邻居更加亲近，都会更愿意在楼下的小店里买东西，而不是依赖于网购。同时，我虽然还是一个做菜上的苦手，但是这段时间我也硬逼着让自己学会了什么叫焯水，学会了怎么用这个葱姜蒜来爆锅，怎么来炒糖色，还是炒糖色哎，我也不知道。甚至我在这个三月物资还没有那么紧缺的时候，还自己成功做出了一次红烧肉，当然，它花掉了我一个晚上都不止。我觉得可能长期下去，未来也可能会成为一代大厨吧，谁知道呢？我觉得相比之下，我还是幸运的，我有自己生活的空间。我在隔离之前，其实还是有意识的囤了一些这个日用品，囤了一些食物，也囤了一些零食，这些都让我在这段时间没有特别的痛苦。那也希望大家能更多的关注网上或者身边的朋友们声音，更多关注可能现在正在经受一些困难的一些弱势群体。也希望这段特殊的日子能尽快过去吧。那接下来到了我们海上日记的这个固定的推荐环节，因为这段时间都不能出门，倒是给了我不少打游戏去补这个自己在游戏内容上缺失的一个认知的时间。年初到现在，我已经先后玩通了《荒野大镖客2、GTA 5神秘海域 4， 呃，以及刚刚通关没多久的《最后生还者一》和《2， 这这些都是可以在游戏历史中堪称载入史册的一些三 A 大作。那今天我想分享的是《The Last of Us》《最后生还者》第一部，又名《美国末日》这部作品。之所以最后在这几部三 A 大作中选择推荐它，是因为当我身处这个游戏之中的时候，我常常能感觉到它与当下我所处的现实的一种奇妙的呼应。那这个游戏的背景是僵尸病毒爆发，残存的人类一方面要抗击僵尸，保护自己不被感染，另一方面也要搜集有限的物资去艰难求生。那第一代的游戏主人公乔尔，他也是受人委托，要带着一个对于病毒免疫的小姑娘叫艾丽，把她送往一个抵抗组织，用来研究这个疫苗。那整个故事就是他们两人在从这个起点到寻找这个抵抗组织的这一路上发生的故事。最后，生还者他这个游戏的画质，即使在今天看来，虽然已经过去了可能六七年了。但今天看来还是非常非常的精美。最重要的是，他的故事的节奏非常的缓节有序。当你操纵这个主人公在一路前行、一路探索的过程中，我自己就带入了乔尔的角色，去发自内心的保护着小女孩，去真正的非常这个焦虑或者说紧张的和僵尸战斗，然后充满好奇的。以及是真的是发动了自己全全部的探索能力，在废墟中寻找着下一步的路线，以及和游戏中出现的各种心怀叵测的势力去各种周旋。那与其他的游戏不同的点在于，这款末日题材的游戏，它对于玩家所能收集和携带的物资都是十分有限的。一般一支枪的子弹，它不会超过三梭子。对于比如说制作这个医疗箱。然后，燃烧瓶这些工具的原材料，每个人能拿的这个上限也非常的少。也正是因为这个机制的设定，导致这个游戏并不会到了这个游戏的中后期，玩家就可以无所不能。你要一直在一个我去收集物资，然后维持着这个有限的平衡，消耗物资、收集物资这样的一个过程中去艰难的求生。那就和其他的，比如说 RPG 或者 FPS 的这种枪战类的游戏不同，像其他游戏你可以哒,哒哒哒哒哒一直开枪，而在这个游戏里，你其实每一颗子弹都要让它发挥最大的用处，甚至能不开枪就不开枪。那在这样的一个带着这个脚铐跳舞的设置中，其实你的紧张度、真实性和对于技巧的挑战都是会更高的。除了在玩法上的克制，我觉得这个游戏在比如说配乐，比如说场景的画面的设计上也是相对克制的。像我印象很深的，它的音乐往往是以比如说古典或者很很怎么说很空灵、很留白的音乐音符为主，而不是那种带有旋律的音乐。场景其实也很少出现特别宏大的场面，至少在我印象里，第一部是没有太多宏大的场面出现的，而更多的是那种黑暗的、逼仄的、压抑的一个空间。就是因为在这种克制、压抑、逼仄的环境下，尤其是当你经过了一番，比如说在地道中的激烈战斗后，突然又回到露天，面对着蓝天。面对着可能这个已经这个荒草满地的这个废墟的时候，你反而会有一种格外的舒缓的感觉。这款游戏在游戏史上堪称神作，网上其实对它的夸奖有很多，所以如有心入坑游戏的朋友，我会非常推荐你们去搞一台 PS 四来自己体验体验<咳>。如果你对玩游戏确实兴趣不大。或者说，短期内对于玩主机游戏没有太多兴趣的朋友，我也推荐你去，比如说 B 站搜索一些 UP 主的这个通关视频，去云游戏一番。我相信这么优质的内容不会让你后悔的。最后，祝愿大家都能平平安安、健健康康，早日拥抱春天。